0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 10 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar. A sua melhor frequência, 102,7 FM, até duas horas, você vai conferir muita notícia e informação com dinamismo e análise. Participe ligando 999 ou envie a sua mensagem de texto, pode ser de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 3672 -1221. Já estamos na tarde de terça-feira, dia 14 do mês de junho. E o Jornal Seara está no ar no rádio e nas redes. Pelas lives no Facebook e YouTube, das quais você vai poder participar comentando e também compartilhando. Vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando aqui. Com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. Flávio Moisés, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. É, no plantão policial de hoje, traremos as seguintes matérias. Raio Prende em hoje ex-presidiário, com, como motocicleta furtada e mais de um quilo de maconha. E também achado de cadáver na cidade de Novo Oriente. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, na região norte, nós temos o correspondente Roberto Lira, que vai atualizar os fatos por lá. E eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos policiais no Estado. Saindo aqui da área policial, chamar a atenção da população da região para a participação do correspondente Levi Sampaio, que vai trazer informações sobre concursos públicos no estado do Ceará. O estado deverá disponibilizar mais de 38 mil vagas. E você,
2: Flávio Moisés? Vou trazer também uma entrevista com o Tenente Miranda, da 2 Companhia do 7 BPM aqui de Nova Russas. Ele vai falar sobre o trabalho feito pela Polícia Militar de educação social nas escolas quanto a drogas e a criminalidade
1: Senado aprova projeto que limita ICMS nos combustíveis energia e comunicações e você vai saber também no programa de hoje como votaram os senadores cearenses em relação a combustíveis enquanto em muitos lugares do Brasil houve uma redução no preço da gasolina aqui no estado do Ceará aumentou já já você vai saber em quanto e quais seriam as possíveis causas desse reajuste inexplicado. Até porque sabemos que não houve nenhuma majoração no preço dos combustíveis por parte da Petrobras. Uma coisa eu te adianto, safadeza de governo que não pensa no povo. Imposto. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa...
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa.
5: Tento
3: mais variedade, mais de
6: 36726464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar
3: só lugar móveis e eletrodomésticos tem no shopping lá
4: com um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, Os fatos como eles acontecem. Um policial. Plantão policial
2: 12 horas e 16 minutos Raio prende em Crateus ex-presidiário com uma motocicleta furtada e mais de um quilo de maconha Um grande trabalho realizado por policiais do raio em Crateus resultou na apreensão de droga e na recuperação de uma motocicleta furtada por volta das 4h40 da tarde, ontem, policiais da equipe do Raio receberam informações de que uma moto furtada das proximidades do, do Colégio Lions Clube na quinta-feira passada estaria na rua 3 de maio, número 932. PMs foram até o local averiguar a denúncia, onde se depararam com o Fábio, vulgo Fabinho Boca de CD, que estava chegando no local, momento em que foi feita uma busca pessoal e não foi encontrado nada de ilícito com o mesmo. Foi percebido por um componente da equipe que no interior da residência estava a motocicleta. Então foi solicitada a Fábio a entrada na residência. O mesmo autorizou verbalmente a entrada, sendo que foi constatado que a moto era furtada e durante as buscas foram encontrados no interior de um fogão na cozinha da residência três tijolos de maconha. Diante dos fatos, Francisco Fábio recebeu voz de prisão sendo levada da Delegacia Regional de Crateús para os devidos procedimentos. O mesmo acabou sendo autuado em flagrante nos artigos 180 do Código Penal, receptação e no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Achado de cadáver na cidade de Novo Oriente. Ontem, às 7h40 da manhã, a Polícia Militar, por intermédio da VTR 7561, foi acionada para uma ocorrência de achado de cadáver no bairro Trecho Tauá, em Novo Oriente. A composição recebeu uma informação de que uma pessoa do sexo masculino teria sido encontrada sem vida no jardim de sua casa. De pronto, a VTR foi ao local informado e verificou a veracidade da informação, onde, segundo os parentes que lá estavam, relataram que quem viu primeiro o corpo no chão foi o neto da vítima que saiu por fora da casa e encontrou o avô ao solo. E logo após, após avisou aos outros parentes que acionaram o SAMU e constataram o óbito. Diante dos fatos, a equipe, a equipe acionou a, a perícia forense para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Raimundo Alexandre de Oliveira. Achado de cadáver na cidade de Crateus. Ontem, às 9 horas da manhã, a Polícia Militar, por intermédio da VTR 7591, foi acionada para uma ocorrência de achado de cadáver na rua Menino Jesus, número 1194, bairro Cajás, em Crateús. A VTR foi acionada via Copom, informando haver um achado de cadáver que se tratava de um senhor, que, segundo informações da família, o mesmo fazia uso de drogas e de bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, foi acionado o SAMU, que confirmou o óbito, e, posteriormente, foi acionado o Rabecão para os devidos procedimentos cabíveis. Vítima, Francisco Anderson Oliveira da Silva. Detalhes a respeito da operação policial realizada pelo Cotar, em Tamboril, onde dois elementos tombaram durante o confronto e houve a apreensão de drogas, armas e munições. Após receber denúncias de uma negociação de drogas que iria acontecer no distrito de Boa Esperança, Tamburil foi montada uma operação com a patrulha do Cotar e uma equipe do BEP. Durante as diligências por volta das 8 horas da noite de ontem, foi abordado na estrada Carrossal do distrito de Boa Esperança o um mototaxista que seria o encarregado de receber a droga e transportá-la para a cidade de Tamburil Ao perceber a abordagem o mota ao mototaxista Dois suspeitos em motocicleta e como mochila Empreenderam fuga Onde iniciou-se uma perseguição a suspeitos Que foram alcançados e reagiram à abordagem policial Efetuando vários disparos de arma de fogo contra a composição Que reagiu à injusta agressão e alvejou os indivíduos Sendo em seguida os conduzidos ao hospital de Tamburil, onde, após serem atendidos, foram a óbito. Em poder dos infratores baleados, foram apreendidas duas armas de fogo, uma mochila com quase 6 quilos de maconha, uma motocicleta e um aparelho celular, o qual foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. O mototaxista abordado foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e liberado em seguida.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais. Não saia, não mude de
0: sintonia. Vale a pena ficar ligado. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
10: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. riga, hein? Com carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que tô diga, doutor, Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, olha aqui é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos a sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Bom, agora 12 horas e
1: 28 minutos, vamos direto à Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que destaca outras... Informações Policiais. Boa tarde.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e atenção, porque um cidadão é, da cidade de Vajota, um cearense aqui, ex-morador da cidade Vajota, foi vítima de um assalto à mão armada, mas o fato aconteceu distante, em Brasília. Só que ele entrou em contato com a gente e nos repassou as informações. Inclusive tivemos acesso ao boletim de ocorrência que diz que ele compareceu na unidade de polícia é, hum, nos últimos dias exatamente para relatar esse fato que aconteceu. O nome dele é Cláudio e ele, portanto... É, informou que o nome dele é Cláudio, Antônio Cláudio da Silva, e é natural, aqui do Ceará, ex-morador da cidade de Varjota e residente no Guará 2, Distrito Federal. Relatou que foi vítima de, portanto, um assalto, né? onde ele chegou a parar o seu carro, o veículo de sua propriedade, é, próximo ao lixão do Pacaembu, com o objetivo de jogar algumas coisas fora. Nesse sentido, ele, ao retornar para o veículo, foi abordado por um elemento que, ao se aproximar da vítima, Sacou de uma arma de fogo e anunciou o assalto, é, ordenando que a vítima se deitasse no chão e entregasse o carro, o que foi feito, claro, né? O cidadão teve que obedecer ao acusado. É, foi levado o veículo D20 de cor branca e no interior do citado carro havia documento como CRLVL eh, eh, 2016, CNH, CPF, eh, carteira de identidade, cartões da Caixa Econômica do Itaú e ainda celulares. Lembrando que eh, o cidadão, portanto, ele entrou em contato com a gente né, Informando que após o roubo Inclusive o acusado Se evadiu do local No sentido Pacaembu De acordo com a vítima O acusado é, Aparentava ter entre 30 e 40 anos de idade E o certo é que o cidadão é, Cearense né, Ex-morador aqui de Vajota, Nos enviou áudio E a gente repassa aqui Ele contando mais detalhes como esse fato aconteceu e temos também imagens né, da, do veículo dele eh, para ajudar quem sabe né através das nossas redes sociais ajudar a, a recuperar né, o veículo transporte de serviço transporte utilitário né uma D20 e quem sabe através das nossas redes sociais. Então vamos ouvir o que o cidadão relatou a respeito desse fato.
14: Eu sou Alberto Lira, eu sou o Cláudio. É, quando eu fui buscar a, as primas do meu filho para o um aniversário, é, e aí é, se chegamos de junto ao Valparaíso, Valparaíso 2, aí paramos um pouco para tirar uma piazinha de, de cima, né? Aí. Quando eu vinha entrando na caminhonete, aí o cara chegou, me abordou com uma pistola, né? Aí jogou assim em cima de mim e tal, e pra mim não olhar pra trás. E jogou, jogou e me derrubou, né? Que eu, eu sou meio, meio esquecido do lado, né? Do, do da Que eu tive um AVC, né? Aí ficou meio... esse ponto aqui fica meio atrasado, né? Aí... ficou desse jeito... Aí... ele foi... levou a caminhonete... roubou a caminhonete e... saiu da, da disparada e eu fui... fiquei lá, né? No, no chão, as, as duas meninas vieram me, me acudir, né? E eu ele... Eu levantei porque elas me ajudaram né aí então de, dessa aí eu fiquei com as mãos mesmo, no, <risos> fiquei com pois é cara eu... a minha caminhonete é só Roberto Lira era uma de 20 mil mil, mil, mil e 1985 mas era uma caminhonete boa, rapaz. Toda hora era, era o cara querendo comprar e tudo e eu não queria vender que era boa demais, né? Que aqui é para mim ir para o Maranhão, para mim ir para todo lugar nela, né? E eu eu não queria vender, não queria vender e aí ficou numa, aí ficou aí não, não cair numa dessa, né? Muito
1: bem, olha, são 12 horas e 35 minutos, 12 e 35, não é mole não, meu amigo. Após 11 horas de julgamento, o policial militar acusado de matar a tiros, universitário cearense, é absolvido. O policial militar acusado de matar um universitário durante uma perseguição policial foi absolvido após o julgamento que durou 11 horas. Nesta segunda, no Fórum, desembargador Silveira Martins, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O julgamento teve início por volta das nove horas e terminou às oito da noite. O estudante natural de Tauá, José Fernandes Castelo, 19 anos, aluno de engenharia civil, morreu atingido por dois tiros disparados por policiais militares durante uma perseguição. A abordagem policial aconteceu em 13 de abril de 2013, em Mossoró, onde a vítima estudava. O policial militar era acusado de participar da abordagem que matou o universitário após a vítima desobedecer a ordem de parar numa blitz da lei seca que acontecia no centro da cidade. A mãe do universitário Socorro Noronha esteve em Mossoró e afirmou antes do início do julgamento que desejava que a justiça fosse feita. Aspas, meu coração pedia muito para vir para cá hoje. Na época eu falei para o meu filho. Era o aniversário do avô dele e pedi para ele voltar para casa na segunda-feira. Aí ele disse que estaria em casa na segunda, mas esse dia nunca chegou, né? Eu queria que outras mães não passassem o que eu estou passando hoje. Fecho aspas. O promotor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Armando Lúcio Ribeiro, afirmou que o órgão defendeu a tese de homicídio doloso do agente de segurança contra a vítima. Aspas. O que o Ministério Público tem sustentado a tese é de homicídio doloso contra o acusado, que na verdade inicialmente causou... Um grande transtorno à cidade e à população em geral. Fecho aspas. Já o advogado de defesa do agente de segurança, Denis Tavares de Freitas, sustentou que o laudo da perícia não é conclusivo e que outros policiais realizaram disparos. Abro aspas. O laudo diz que pode ter sido a arma dele. Não é um laudo conclusivo. Então, a gente da defesa não vai aceitar isso até porque outros policiais atiraram. Fecho aspas. Ainda segundo as investigações, após não parar na Blitz, o estudante teria fugido em seu veículo e durante a fuga bateu em uma motocicleta e atropelou três pessoas. O carro do estudante, de acordo com a polícia, só parou quando os agentes de segurança dispararam vários tiros. No carro foi encontrado um copo de bebida alcoólica, segundo peritos do Instituto Técnico Científico da Polícia Civil, ITEP. Após ser atingido, o universitário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Tacísio Maia. O jovem ficou ferido nas costas e no abdômen. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um detalhe curioso em tudo isso também é a demora que levou para que esses policiais fossem a julgamento mesmo e fossem ah, absolvidos, como ah, aconteceu. Nove anos, né? O caso ocorreu em 2013 e aí a gente vê que a justiça no nosso país deve, deve muito à sociedade, porque a sensação que nós temos, pela demora, pela celeridade em alguns casos, é que o cidadão, como diz a Constituição, não é igual perante a lei aqui no Brasil. Uns são mais iguais do que os outros, infelizmente. Não precisa entrar em detalhes porque nós temos aí todos os dias verdadeiras aberrações jurídicas beneficiando corruptos, lavadores de dinheiro, traficantes, enfim, de preferência gente envolvida com o crime. São 12 horas e 39 minutos, oito pessoas são presas em operação contra homicídios na Bahia, o chefe da quadrilha está detido aqui no Ceará. Essas oito pessoas foram presas em bairros de Salvador, cidades do interior da Bahia e também no estado do Ceará na manhã de hoje. Segundo a polícia civil, um homem morreu em confronto durante o cumprimento do mandado de prisão. A polícia detalhou que os oito presos têm envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Na capital... As ações aconteceram nos bairros de São Caetano, Capelinha, Santa Luzia do Lobato, Joá, Itapuã e Fazenda Grande do Retiro, onde estava o homem que morreu no confronto. De acordo com a Polícia Civil, esse homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Entre os mandados de prisão que foram cumpridos está o de um homem, que seria líder do grupo criminoso que atua em São Caetano e Fazenda Grande do Retiro. Este homem, que não teve nome divulgado por causa da lei de abuso de autoridade, já estava detido em um presídio aqui no Ceará. A polícia não detalhou se, mesmo depois de preso, ele seguia dando ordens à quadrilha de lá. Batizada de Operação Iguinis, a ação foi iniciada pelo DHPP, para reprimir os crimes motivados pela disputa entre grupos criminosos Ao todo, 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos A operação começou a partir de investigações Que identificou relação entre os crimes de tráfico de drogas e homicídios Nos locais onde os mandados são cumpridos Além das equipes da Polícia Civil Também participam da operação a Secretaria da Segurança Pública. Pública e a Polícia Militar. Nós vamos sair para o intervalo, mas ao voltarmos, você vai conferir.
2: Nós trazemos uma entrevista com o Tenente Miranda, da 2 Companhia do 7 BPM de Nova Russas, falando sobre o trabalho feito pela Polícia Militar de Educação Social nas escolas quanto a drogas e a criminalidade.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
11: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
2: Facilita Soluções Financeiras e está em novo endereço. Agora fica localizado na rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Russas.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 15, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, às 14 horas. dia 17, sexta que vem. Em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia dezoito, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das sete horas. Dia 23, três, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia vinte e quatro, em Charito, a partir das dezessete horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A gestão de todos parabeniza todos os doadores da sede, distritos e localidades. Um dos objetivos da Secretaria de Saúde de Nova Russas nesta data é alertar a população sobre a importância deste gesto responsável por salvar milhares de vidas. Você que não é doador, mas tem vontade de ser e pode fazer a doação, saiba que o Júnior Vermelho foi criado com esse intuito de incentivar a conscientização sobre a necessidade de sangue. Doar sangue é doar vida. Seja solidário. Esse é o slogan da campanha Júnior Vermelho, da Secretaria de Saúde do município. Quem dá mais detalhes sobre o Júnior Vermelho é a Secretária de Saúde, Fran Bezerra.
9: Júnior é o mês do vermelho, onde nossas equipes enfatizam a importância da doação de sangue. Ato voluntário que traz esperança de vida e de saúde para quem mais precisa. Ressaltando que quem doa pode ajudar um familiar próximo ou alguém que nunca viu. Então doe sangue uma vez ou torne-se doador. Você pode salvar muitas vidas. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Faltando 10 minutos para uma hora, Flávio Moisés. Luiz, o Tenente Miranda, da 2 Companhia do 7 BPM de Nova Russas, esteve hoje pela manhã é, realizando um trabalho de educação social na Escola São Francisco contra a drogas e a criminalidade. Ele faz já esse trabalho também em outras escolas há um tempo e eu estive conversando com ele sobre esse, sobre esse trabalho feito pela Polícia Militar. Ele inicia falando com a gente, é, dando detalhes sobre esse trabalho que é feito, esse trabalho de educação social e de prevenção nas escolas. Boa tarde.
16: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. É, a Polícia Militar já tem esse trabalho há mais de 15 anos, né? De prevenção, um trabalho onde alguns policiais são selecionados, são formados, né? Para se tornarem educadores sociais e fazer esse trabalho junto às escolas e comunidades e outras, outras demandas que possam surgir. Então, um trabalho que já vem, já vem acontecendo, eu mesmo já tinha feito aqui esse trabalho na Escola São Francisco, em outras escolas, há uns dois meses atrás também fiz uma palestra na Escola Estadual, aqui de Nova Russas. Então, é, nós continuamos fazendo esse trabalho de prevenção para que não surja, né problemas... Relacionada à criminalidade, relacionada às drogas, principalmente às drogas. Que é o trabalho que o ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, realiza nas escolas, trabalha a questão da cidadania, da formação humana, mas, principalmente, a prevenção né, ao uso de drogas. Drogas ilícitas, como também as drogas listas. Gostaria que você falasse também um pouco sobre a importância né, desse trabalho é, feito de
2: educação social com as crianças e adolescentes, porque sabemos que é uma fase da vida onde elas estão formando o seu caráter. Né? Então, qual a importância desse trabalho feito pela polícia local aqui nas escolas?
16: Pois bem, esse trabalho, na verdade, é um trabalho que ele é de nível nacional e internacional. Tá? Começou nos Estados Unidos com o programa Derry, que é um programa americano de prevenção à droga e à violência desenvolvido pelas universidades, técnicos em educação e policiais. E de acordo com os estudos, nós precisamos antecipar com a vinda dessa formação para as crianças, como você falou, porque as crianças elas são muito influenciadas. Elas podem ser influenciadas para o bem ou para o mal, né? dependendo de quem está próximo dela, de quem está repassando aquele conhecimento para ela. Então, o PROERD, ele chega numa idade ideal, ali, onde as crianças têm, têm entre 10 e 15 anos, que é uma idade onde, os, psicologicamente, elas estão ali sugestivas né, a, uma, a uma influência, principalmente de alguém externo. A polícia tem esse poder de influência muito grande, por usar farda, né, por ter autoridade. Então, quando a gente chega numa sala de aula e aplica uma lição para aquele aluno, ele dá muito mais atenção, e nós aplicamos uma aula onde ele vai aprender a tomar decisões. E nós dizemos até para ele que são decisões, podem ser de diversas formas. Né? Podem ser decisões fáceis, podem ser decisões sábias. E nós ensinamos para eles a tomar decisões a partir de situações que são hipotéticas, né? de alguém oferecendo droga, de alguém convidando para participar do crime. Né? E eles vão pensar nas consequências, nos resultados daquela ação. E a partir dali a gente toma... Uma escolha, né? a gente faz ele pensar na escolha, é um trabalho construtivista, onde o PROER, o policial militar, na sala de aula, vai trabalhar essa, essa temática das escolhas. Qual a melhor escolha? Quais as consequências, o resultado que isso vai levar né, para essa pessoa? E eles mesmos constroem a escolha. Então, é uma construção de, de decisões né, que nós fazemos ali na sala de aula, e o final é sempre positivo, né? que nós percebemos que eles sabem tomar decisões. Às vezes falta essa motivação, essa influência positiva do policial, né? do professor, é, dos pais, principalmente. Porque quando a gente diz assim, a polícia na é escola. Quando a polícia vai à escola fazer um trabalho desse, é porque já houve uma falha. Né? Infelizmente, como a gente está vendo aí, na sociedade, ela está muito muito ocupada né? por trabalho, por ganhar a vida. E os pais, tem pais que trabalham manhã, tarde noite, e noite. Dessas crianças ficam aí na rua. Tudo é uma questão de influência. né? Tempos atrás, quando os filhos tinham mais tempo com os pais, eles já vinham para a escola com mais valores. Né? Valor de honestidade, de comportamento, de respeito, de atenção. E hoje a gente percebe que os alunos, eles precisam receber esses valores na escola. Porque, infelizmente, os pais se colocam numa situação de ocupação e, muitas das vezes, falha nessa transmissão dos valores. Então, nós trabalhamos em cima disso aí também, de formar aquele aluno para que ele possa adquirir esses valores que são tão importantes para a cidadania.
2: E caso outras escolas se interessem também que, que esse trabalho da polícia seja feito é, em outras escolas como pode entrar em contato como pode é, entrar em contato com a polícia
16: militar para também estar fazendo esse trabalho dentro de suas escolas pode entrar em contato com a nossa companhia através de ofício né, mandado para a nossa companhia aqui, quartel de Nova Russa ou batalhão de Kratéus é só entrar em contato com, com, conosco com os comandantes né, da companhia e solicitar a palestra, que nós agendamos essa palestra e vamos atender essa demanda, viu? Gostaria de
2: agradecer, Tenente Miranda, pela disponibilidade. É, acredito que foi muito esclarecedor e também será muito útil para, para a sociedade. E gostaria que você também deixasse as suas considerações finais, estivesse falando com aqueles que estão nos ouvindo, pode ser é, adolescentes, jovens, também que, que estão é, formando o seu caráter na sociedade.
16: Bom, o nosso alerta final seria para evitar qualquer oferta de droga, né? Qualquer oferta de envolvimento com criminalidade... Nós percebemos que a criminalidade... Ela quer crescer... Né? Nas, nas cidades... Principalmente cidade pequena... Mas... A droga, por exemplo... Só, só aumenta a venda de droga se tiver usuário... Né? Se não tiver usuário... Eles não vão ter a demanda para vender... Ou para outra cidade... Então... A importância de recusar... A importância de você ter a consciência de que isso ali vai fazer mal, né? de que isso ali vai prejudicar a sua vida, tanto familiar, social, como de futuro. Então, a consciência de não usar droga é o papel principal desse nosso trabalho aqui, né? de não se envolver com a violência ou com a criminalidade, para que nós possamos ter jovens saudáveis, jovens produtivos, né? que assumam aí as suas responsabilidades de adulto e que nós possamos ter uma, uma cultura chamada cultura de paz para isso precisamos contar com todos né? com os pais com os professores com as forças de segurança para que nós possamos gerar essa sensação de segurança sensação de paz através da consciência né? da formação que os nossos filhos tantos precisam tá certo? queria também por último é, só falar sobre essas brincadeiras que estão acontecendo em algumas escolas pichações, que nós estamos é, atentos quanto a isso quando, é, ao analisarmos algumas situações em, em cidades vizinhas Quase todas essas situações são brincadeiras né, Que surgem ali entre os alunos Mas que a polícia já se antecipa Para evitar qualquer mal, né, qualquer sensação de insegurança tá certo? Estamos sempre aí para ajudar a sociedade Conte com a Polícia Militar do Ceará Conte conosco para qualquer situação Inclusive na prevenção também Como nós estamos nos colocando aqui Então, esse foi o Tenente
2: Miranda, falando sobre o trabalho feito pela Polícia Militar de Educação Social nas escolas, quanto a drogas e a criminalidade.
1: É verdade, sem dúvida, um excelente trabalho e eu acho que merece todo o apoio e todo o destaque. Sem dúvida nenhuma, algo que contribui e muito no sentido de evitar que é, pessoas adentrem nesse caminho sem volta né? para a grande maioria sem volta alguns poucos conseguem depois de muita luta vencer o vício das drogas mas não é bom arriscar agora eu também fico pensando em relação a partidos que defendem o fim da polícia militar a descriminalização das drogas Será que essa gente realmente quer o bem das pessoas, das famílias, da sociedade, né? Eu acho que hoje está todo mundo esclarecido o suficiente para saber de onde é que parte esse tipo de pauta, essa agenda que nada constrói, ao contrário, destrói partidos aí de extrema esquerda que há muito tempo aqui no Brasil perturbam a paz e a ordem, tentam de todas as formas como inimigos que são da nação e do povo brasileiro impor sua agenda que nada mais traz do que desgraça, tragédia, sofrimento. Porque é só você passar cinco ou 10 minutos ao lado de uma família que tem um drogado. Para você ver a situação. Quanto isso é cruel. Agora faça aqui como o pastor Silas Malafaia. Deus nos livre dessa gente má. Deus tem a misericórdia do Brasil. Agora, em relação a esse trabalho aí da, da polícia militar, é importante porque a informação, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes armas que nós temos para vencer aquilo que é ruim, o maligno, né? São 13 horas pontualmente em Nova Rússia, os 13 em ponto. Registrar aqui as participações da Irandeide Lima na live do Facebook, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. Diz, boa tarde, amigos. Do Jornal Seara, estou ligada no melhor com esses homens sábios. Sou a Rosa do bairro de São Francisco. Um grande abraço para vocês. Obrigado, tá, Rosa? Tudo de bom para você. A Graça Barros em Ararendá também está em sintonia conosco. O Rupinho em Nova Betânia. A Irene Souza, Giane Rodrigues, Maria Salles. O Francisco Almeida Pinho, Ticol Almeida, diz boa tarde, Luiz Augusto. Vejo que a ruptura do sistema já aconteceu. Não vivemos mais em um país livre. Vamos esperar o que vai acontecer. Se nada foi feito, é, mergulharemos no mais perigoso pântano, cheio de crocodilos e anacondas famintas. Obrigado, Tico Almeida. Abraço para você. A gente vai sair para o intervalo e retorna dentro
0: de instantes, na segunda hora do programa
8: gestão de todos
6: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você. Arraiá dos preços baixos é no Atacarejo São Francisco. Aproveite as ofertas imperdíveis. Frango fresco 11.99 o quilo. Ovos branco na bandeja com 30 unidades apenas 14.40. Arroz Briti 3.89 o quilo. Açúcar 3.85 o quilo. Café puro almofada 250 gramas 6.45. Arraiá de ofertas imbatíveis no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Localizado à rua Alípio Gomes, no centro de Nova Russas. Toda
3: a no
2: meu e o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Na
1: loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados Ipoeiras. Whatsapp. 9977 2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline Dantas importados em Ipueiras onde você
0: encontra tudo para o seu lar Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 8 minutos, 13 e 8, vamos com a matéria do Levi Sampaio, que traz informações sobre concursos públicos aqui no estado do
17: Ceará. Boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo Luiz Augusto, a todos que fazem o Jornal Ceara Ceará, principalmente aos nossos queridos ouvintes e também a todos que nos acompanham aqui através das redes sociais, Facebook, canal no YouTube, Rádio Ceará. Uma excelente tarde a todos. Bom, Luiz, eu vou trazer agora então essas informações que o Ceará tem pelo menos 38.275 vagas em concursos públicos, é, com remuneração prevista que chega a R$ 39 mil. Reais. Essa informação é de uma pesquisa que foi realizada no mês de junho, mostrando e divulgando é, este número de vagas para concursos públicos. Temos informações que o IBGE divulgou um novo edital com R$ 48 mil, 535 vagas para recenseador. Continua a jornada em busca da ocupação de vagas ainda não preenchidas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que precisa executar o aguardado censo demográfico 2022. Dessa vez, o edital de número 10 2022 do processo seletivo IBGE traz na, nada menos do que 48.535 vagas exclusivas para a função de recenseador. É, nessa oportunidade, o órgão informa que se trata de uma seleção complementar àquela lançada pelo edital 10-2021, objetivando o preenchimento de postos nas localidades que não tiveram ah, aprovados em quantidade suficiente. Aí, portanto, essa informação também que o IBGE lança 48 mil, mais de 48 mil vagas para recenseador também. E falando ainda em concurso, o prefeito municipal de Paporanga, Mauro Pereira, é, sancionou a lei de número 0480/2022 que autoriza a realização de um concurso público no âmbito da Secretaria de Educação, com criação de novos cargos e preenchimento de é, vacância para professor do município de Paporanga. Aí, portanto, com essa informação também, que a cidade de Paporanga abriu essas vagas para concurso público a área da educação para os profissionais, os professores profissionais dessa área, é, nós vamos falar agora com o professor Fifico, matéria que nós realizamos e ele fala aqui a nossa reportagem. Vamos
18: conferir, portanto, a matéria. Primeiro, boa tarde ao pessoal da Rádio, da né, Levi, que é um, foi um aluno meu também, né? E dizer para vocês que a gente trabalha com os cursinhos preparatório do Enem. Começamos agora é dia de sábado essas aulas. Tem pessoas pela manhã e tem pessoas pela tarde. São jovens que sonham né, em fazer um curso de medicina, que na UES vai ter, que é gratuito. né, E o curso de busca também da UFCE. Né? Então a gente prepara com essas três matérias, com essas três disciplinas e com a redação.
17: Fifico, o professor que queira é, estar prestando esse concurso, é, o que é que ele deve se atentar? Quais são as informações que você pode passar para essas pessoas estarem buscando... É, cada vez mais esse conhecimento para, é, quem sabe, é, conseguir essa vaga tão almejada que é a vaga, um concurso, com certeza, é, que faz a diferença, né, Fifi?
18: Bem, eu garanto para vocês que eu vou tentar preparar uma postilha, porque tem a questão da didática, e eu trabalho lá na Universidade da Uniplan, que dou aula de didática, e eu sei que a didática é muito necessário e é um concurso da UES, né? Então, eu vou tentar preparar é, a portilha nesse sentido e dentro da questão da disciplina, né? Porque tem a disciplina da ciência, não me falha a memória, eu vi lá no edital, no edital não, no, no preâmbulo que a gente chama, né? Que o prefeito assinou. Eu vi também a questão da matemática, né? Então, assim, vou tentar preparar um, um material apostilhado e esse material apostilhado com simulados, porque a gente, quando a gente prepara um concurso, a gente tem que trabalhar muito a questão do simulado. E eu vou me atentar nisso, nas férias, preparando esse material bem apostilhado, com muito simulado. E aqueles candidatos que vão né, fazer a prova, que se inscreverem, incentiva a população da Ipaporanga a se inscrever, como também eu acredito que outras é, regiões também que venham à nossa cidade se inscrever, buscando é, essa efetividade. Então, o material vai ser apostilado e vou preparar com muito carinho. E aquelas pessoas que se inscreverem comigo aqui dentro da região da Ipaporanga, porque eu vou dar minha aula aqui no meu apartamento, certo? E aí vai ter essas aulas de sábado. Tanto é que eu vou deixar um pouquinho a universidade para mim se dedicar esses meses de, desse ano né, de 2022 para essas pessoas.
17: É importante a fala do professor Fifico, aqui de Paporanga, que também é professor na Universidade Uniplan, em Cratéus, falando que a nossa reportagem, dando essas dicas para você que pretende aí estar se preparando para concursos, para você que quer se preparar aí para o Enem. Falou, portanto, o professor Fifico, a nossa reportagem, tenham todos um excelente dia.
1: Bom, são 13 horas e 14 minutos em Nova Urso, obrigado Levi aí pelas informações, 13 e 14 vamos começar a conferir as participações do pessoal que está na audiência através do rádio, no dial 102,7 FM, que é a galera que envia os seus áudios e também mensagens de texto via WhatsApp aqui para nós. Vamos lá, participações em áudio, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que foi no Oceara. Ceará. Luiz Augusto, você ainda vai falar quem foi os senadores que votaram contra, né, o pessoal aqui do Ceará. Eu tenho quase certeza que eu aposto, eu aposto mil reais como o, 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 o Cid Gomes botou contra. Eu nem peço não, sabe? Estou jogando aqui no escuro, mas eu tenho a certeza que ele votou contra. E muitos outros aí, né? O pessoal vota contra o povo. Você vê que no auxílio, esse é aqui está do Nair, assim, Brasil, eles ficaram contra. Pá. Imagina se, se isso não é aprovado. A gente sabe que 400 reais não é muito, não. A gente sabe que o pessoal tem muita gente carente, merece até mais. O que, que esse pessoal rouba do nosso, do nosso povo, esses governantes, governadores, prefeitos, o que esse pessoal desvisa do nosso dinheiro, dos nossos importes, é, não está no... no não se explica não, não tem, tem condições de nem se explicar, você nem, nem imagina. Iria ser mais, mas pior seria se não fosse esses 400 reais. Viu? Uma boa tarde para todos. Parabéns pelo, pelo programa Luiz Augusto, pela sua força de estar sempre combatendo e, e, e suas opiniões, seus comentários, mostrando aí a realidade e a verdade. Boa tarde, eu estou aqui para o
1: Boa tarde, Newton. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou trazer, então, essa informação aí. Como votaram os senadores cearenses no projeto que limita o ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, das telecomunicações e dos transportes. Daqui a pouquinho no programa, vou registrar também a audiência do João Vitor, em Nova Betânia, do Zé Maria em Varjota, diz assim, perder uma eleição é normal numa democracia. O problema... É perder a democracia numa eleição. Antônio José, em sucesso, também está em sintonia conosco. Eu acredito, José Maria, que a população do país fará uma grande reflexão antes de depositar o seu voto. E, ao final, como inteligente que ela é, né, votará com bom senso com sabedoria, disso eu não tenho a menor dúvida, ela vai pesar tudo o que tem ocorrido, o que aconteceu e no final o bom senso da população brasileira prevalecerá, até porque se dependendo do resultado desta eleição realmente há um grande risco para a nossa democracia. Mas se o resultado for favorável à democracia, e todos sabem, nem preciso dizer, quem realmente é democrata, tem defendido as liberdades individuais, tem lutado contra o autoritarismo da toga, se isso ocorrer, nós teremos aí quatro anos pela frente de desenvolvimento, de prosperidade. Esse países tem tudo para dar um salto, assim, muito, é, muito alto, muito grande. E é óbvio que se o país crescer, ele vai gerar empregos. Com isso, vai gerar riqueza e dignidade para a sua gente. E eu, sinceramente, estou bastante otimista em relação ao futuro do país, em especial aos próximos quatro anos. Exatamente por essa razão. Porque lá na hora de depositar o seu voto, o povo vai fazer isso mediante uma profunda reflexão. E quando ele for fazer isso, ele vai discernir exatamente quem de fato é democrata, quem está do lado do povo, quem realmente quer o bem do país e da população brasileira. São 13 horas e 19 minutos. 13:19 e o João Guilherme do Trapiá aqui em Nova Russas ele diz boa tarde Luiz Augusto e todos da Rádio Ceará qual a intenção dessa turma do PT no Congresso e no Senado? votando contra a população contra Auxílio Brasil ontem contra reduzir impostos votaram tudo contra de novo a verdade essa turma o João Guilherme eu vou responder a você de uma forma simplória, até porque não necessita de um aprofundamento. É a turma do quanto pior, melhor. Dada a sanha deles de voltarem ao governo central, tudo aquilo que for no sentido de beneficiar a população, mas que eles entenderem que vai ser revestido em popularidade e, consequentemente, voto, para o presidente da república, eles serão contra, nem que para isso eles tenham que ser contra a própria população, o povo pobre e sofrido, que essa gente, de maneira hipócrita e demagógica, diz que defende, ou então trabalhou pelos pobres. Bom, são 13 horas e 20 minutos em Nova Russas, são 13 e 20, a gente vai sair para o um intervalo, Daqui a pouco também eu tenho a matéria do nosso correspondente lá em Crateus, Assis Moreira, com o secretário de meio ambiente de Crateus, Rogério Uriano, falando aí de uma reunião do Consórcio Regional de Coletas Seletivas Múltiplas. Olha aí que nome extenso e diferente. Confesso que agora fiquei curioso para saber do que se trata. Consórcio Regional de Coletas
0: Seletivas Múltiplas múltiplas. Daqui a pouquinho no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor
3: barato, mais barato mesmo, no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade
1: fala aqui da BG pneus e Auto Center Nova Russos. Olha, na BG pneus você encontra serviços diversos como troca de óleos, suspensão, freios, filtros. Como é importante essa questão da troca dos filtros, né, nos veículos, sempre feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. O sistema de alinhamento é de última geração, em 3D. Ah. Ainda em relação aos filtros, é muito importante você ver a troca do filtro de ar, do ar-condicionado. Tudo isso pode ser feito na BG Pneus, com os melhores preços. Não esqueça, você que é proprietário de Hilux, também pode passar na BG Pneus, aonde você efetua com segurança a troca do óleo do seu veículo. BG Pneus... E Auto Center Nova Russas, localizada Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones 9, 9 6, 16, 32 3220, 3672 0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Melhores preços e atendimento.
0: Passa lá. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 27 minutos em Nova Ursa, 13 e 27. O assunto agora é com o Assis Moreira, nosso correspondente em Crateus, que entrevistou aí secretário de Meio Ambiente lá do município, Rogério Uriano, o assunto é reunião de consórcio regional de coletas seletivas múltiplas, confira
20: sobre a reunião que houve no último dia 10, envolvendo o tema consórcio de coletas seletivas múltiplas e
21: na realidade está com cinco prefeitos que executam o consórcio né? que é o prefeito de Ararandá de Paporanga, de Independência e de Novo Oriente, né? E aí, nesse momento, foi discutido algumas ações para que o consórcio desenvolva junto aos municípios, principalmente na parte de educação ambiental, né, que a gente possa estar trabalhando ações em conjunto. E aproveitaram um o momento para assinar o contrato de rateio 2022. Né? Isso é um grande avanço para a nossa região, né? é, é informar que o consórcio está sendo já aportado o recurso para dentro dele. Então, é, é uma garantia de execução dos serviços. Né? A gente sabe que sem o um recurso financeiro é impossível realizar ações e atividades. E a notícia é boa para a região, Assis, é que também ficou aprovado em Assembleia que os prefeitos aprovaram o lançamento da licitação dos cinco centros de triagem. Ou seja, cada município desse irá ganhar um centro de triagem novo para que a gente dê continuidade no cronograma de execução do consórcio.
20: Qual será o próximo passo referente a esse tema importantíssimo, que é um assunto de saúde pública?
21: A... O edital de lançamento, tá entendendo? Para fazer as licitações das construções dos cinco centros de triagem. Cada município irá receber um centro de triagem. O centro de triagem, eles está em torno de 200 mil, então o consórcio já tem esse aporte financeiro para a execução dessas atividades. A gente vai estar lançando até o final desse mês o edital, né? E aí vai haver a licitação para a contratação da empresa. E após a contratação da empresa, de início imediato a construção do centro de triagens. Na verdade, o que é o centro de triagem referente a cada cidade que se reuniu? Como propósito, Assis, é fazer toda a triagem do lixo hoje. Há um consórcio de coletas seletivas múltiplas, ele vem acompanhando a política do Estado, que a gente está chamado ela de políticas de pré-aterro. E qual a funcionalidade disso? Hoje é diminuir o que vai para dentro do lixão. Né, Existem estudos que foram comprovados Que hoje 70% do material Que vai para dentro dos lixões Eles podem ser reaproveitados Então esse centro de triagem instalado em cada município Vai receber toda essa demanda Que vai direto para o lixão E aí esses catadores hoje, os profissionais Que hoje estão dentro do lixão, executando essas atividades De, de separar o lixo lá Eles vão ser absorvidos Para dentro do consórcio E trabalharem dentro desse centro de triagem né, Com mais segurança, com mais qualidade com mais atenção, usando os EPIs. Então, assim, vai ter toda essa melhoria de ganho para o meio ambiente e para as pessoas também que executam as atividades.
20: Cidades que estão compondo esse consórcio é, serão cidades que irão oportunizar, inclusive, uma renda melhor para as pessoas que trabalham diretamente com a coleta.
21: Exatamente. Um dos intuitos também que fazem parte desse cronograma de atividades é justamente a criação de renda, para esse público em específico, que são os catadores.
20: Aqueles terrenos aqui na cidade, população jogando entulho, colocando o lixo no local inadequado. Como é que a Secretaria pretende fazer? Vai fazer uma campanha educativa, vai sinalizar com placas?
21: As medidas que a gente tem tomado com relação a isso, você tem acompanhado muito bem várias, várias outras oportunidades, né? Nós, juntamente com o secretário de infraestrutura, o Agileu, é, tem tomado medidas de limpeza desses terrenos. Então, assim, a Prefeitura está absorvido uma demanda que não é da Prefeitura, o que, é que a gente tem feito? É pedir à população conscientização. Né? a população denuncia essas pessoas que estão executando essas atividades. Nós temos é, penalizado algumas pessoas já com relação a isso, né? já foram pegos através de denúncia, algumas situações e, e colocado placas. Né? A gente tem distribuído placas nas áreas de APP, em diversas áreas localizadas. Agora que existe... A problemática é com relação aos terrenos particulares, onde seus donos não têm o devido zelo pelo, pelas suas propriedades. Então, acabam deixando elas lá abertas e isso, isso gerando um transtorno, inclusive, para eles mesmos, que as pessoas chegam e jogam lixo lá, às vezes, sem a própria autorização do dono do terreno. Então, é algo bem complicado, mas a gente vem tentar trabalhar nessa seguinte forma aí. <risos> Beleza, tá então a matéria do Assis Moreira relacionada
1: à reunião do Consórcio Regional de Coletas Seletivas Múltiplas com o secretário de Meio Ambiente de Crateus, Rogério Uriano. 13 horas e 32 minutos, agora em Nova Russas. Também registrar aqui a audiência da Antônia Pérez, o Daniel Melo, Henrique Carvalho. E as estradas aqui do Trapiá, Nova Rússia, estão muito ruins. Péssimas. Você foi econômico aí no termo, meu caro Henrique. E nada das máquinas fazerem o processo de raspagem. Audília Fernandes, em Independência, está parabenizando aí a Polícia Militar, em especial o Tenente Miranda, por esse trabalho em prol das crianças muito importante, nota mil. Ela parabeniza o Tenente Miranda pelo louvável trabalho. Pois bem, vamos falar então da aprovação do projeto que limita o ICMS dos combustíveis, energia e telecomunicações ontem no Senado. Projeto de lei complementar o chamado PLP 18 2022 que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a proposta, esses produtos seriam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em um patamar máximo de 17%, inferior à praticada pelos Estados atualmente. O texto também prevê a compensação da União as perdas de receita dos estados. O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor com gasolina, que supera os R$ reais o litro no país, que em Nova Rússia já passou de oito. E com o diesel, beneficiando também caminhoneiros e transportadores. O PLP também busca reduzir o valor do gás de cozinha e da conta de luz. Foram 65 votos a favor e 12 contrários. O projeto volta para a Câmara para nova análise após as emendas inseridas no texto. Para o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, o PLP, é um passo importantíssimo para derrubar a inflação, além de segurar os preços nas contas de luz e nos postos de combustível. Ele também afirmou que o Congresso faz história ao incluir esses setores entre os considerados essenciais. Abro aspas. Participei da Constituinte de 1988. Lá a gente dizia que a essencialidade dos produtos tinha que ser definida por lei complementar. E se passaram mais de 30 anos e o Congresso em nenhum momento definiu a essencialidade dos produtos. Portanto esse é um passo importante estamos fazendo história fecho aspas para o senador. Bezerra leu seu relatório em plenário na semana passada e ontem se ateve às emendas recebidas pelo projeto. Foram setenta e sete no total e o senador acolheu quatro integralmente e nove parcialmente. Nós não vamos falar das emendas porque senão demoraria muito tempo. Mas o fato é que como houve essas modificações, então agora o projeto volta para a casa onde ele começou, né? que é a Câmara dos Deputados, que já tem aí a garantia do presidente Arthur Lira de votar, se possível, ainda hoje. E essa pressa ela é importantíssima para quem está aqui embaixo, né? arcando com o ônus de um combustível que está com o preço nas alturas da sua grande parte por conta desse imposto estadual, que eu classifico como cruel, e eu não entendo como é que políticos podem ser contra a redução dessa alíquota, 17% já é alta, você imagina aí 29%, que é o que cobra o estado do Ceará, 32%, que é o, a alíquota no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, é um verdadeiro absurdo, um descalabro, que num momento de crise e de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, não podia realmente continuar. Só na mente doente, insana, de governadores, principalmente essa safra dos governadores do Nordeste aqueles que saíram das urnas em 2018, mas rapaz não escapa um não escapa um então nós esperamos que o Arthur Lira vote sair o mais rapidamente possível já que começou na Câmara, não vai ter nenhuma dificuldade as modificações que foram feitas no Senado também não comprometem a originalidade do projeto que no final sem dúvida nenhuma irá diminuir o valor da gasolina, da conta de luz, das telecomunicações e do transporte público. E isso é bom, não tem como ser ruim. Agora, ruim mesmo é a performance ou a atitude de dois senadores aqui do Estado do Ceará. O Tasso Gereissati esteve lá no Senado ontem, colocou a sua presença lá, mas não apareceu para votar. E o Cid Gomes, este que esbravejou, que deu shows em particular dele, que declarou que ia trabalhar contra a aprovação desse projeto no Senado, nem lá apareceu. Eduardo Girão, votou, sim, a favor do projeto que reduz a alíquota do ICMS e torna bens como energia e combustíveis essenciais e que, por isso mesmo, não podem ter uma alíquota superior a 18%. Tasso Gereissati já anunciou a aposentadoria, talvez seja por isso que ele não está mais preocupado com ninguém. É empresário, milionário. Certamente, essa caristia não o atinge, assim como ah, atinge a grande maioria do povo brasileiro, entre os quais nós nos incluímos. E como ele não tem mais nenhum interesse político, tampouco de se eleger a cargo nenhum, muito menos ao Senado, ele pode se dar a esse luxo. De qualquer forma, nós entendemos que o Tasso Gereissati decretou de forma melancólica a sua trajetória política e esse sim, nos últimos dois anos de atuação no Senado, conseguiu manchar a sua biografia. Cid Gomes, ah, o Cid Gomes tem ainda quatro anos de mandato no Senado. Daqui a três ou quatro meses ele vai estar tá aí no seu município, talvez até na sua porta, ou então nas ruas em Fortaleza, fazendo adesivaço é, praxe dele é em favor do provável candidato do PDT ao governo do Estado do Ceará. Usando de demagogia, com a cara mais deslavada do mundo, dizendo aos cearenses que trabalha pelo bem comum, que se preocupa com você e que está acompanhando de perto o seu sofrimento com a caristia que aí está totalmente incondizente com o que ele faz na prática e a forma é, com a qual ele se comportou em relação a esse projeto do ICMS demonstra que ele e o seu grupo não estão nem aí para você, para sua dificuldade para a inflação. E por último, mais uma vez, destacar os votos dos petistas. Todos eles, sem nenhuma exceção, votaram contra a limitação do ICMS em 17%. Todos. Humberto Costa, que é senador do PT de Pernambuco. Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. Jacques Wagner, que já foi governador da Bahia. Enfim, todos eles. Todos, sem nenhuma exceção. Acho que o PT deve ter uns cinco ou seis senadores. Todos votaram contra mas eles defendem os cidadãos. Eles trabalham pelo povo, pelos pobres. É bom que a população não esqueça disso, tá? É bom que não esqueça. E que em cada estado ela lembre de dar a resposta que toda essa gente assim como os seus candidatos merecem. Porque se o povo não aprender a responder à altura, e isso ele pode fazer com o seu voto, vai passar a vida inteira apanhando, sofrendo as consequências de mandatos exercidos por políticos ruins, picaretas, muitos deles ladrões que só se preocupam com o povo no discurso. Da retórica. São 13 horas e 43 minutos em Nova Rússia, agora 13 e 43. A gente volta
0: após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179. Gestão de torneio.
3: that
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos. Ainda em relação ao ICMS, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o projeto que limita o ICMS nos estados dá margem para que não haja reajustes de valores a todo momento, mesmo com a alta dos custos. Também defendeu que não há tabelamento de preços no governo. O Senado, como você já sabe, aprovou ontem, por 65 a 12, o projeto que cria um teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações. As declarações de Guedes foram dadas durante o 5º Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo. É, Eu acho que isso não vai vingar, porque hoje eu fui abastecer o carro e me surpreendi com o valor da gasolina aditivada, R$ 8,14. Da última vez que eu abasteci, paguei R$ 8,05 e, e hoje R$ 8,14, tendo passado a comum de R$ 7,99 aqui em Nova Russos para R$ 8,05 o litro. E a pergunta que fiz foi, por que houve esse reajuste? Eu não ouvi falar que a Petrobras tenha promovido nenhum ajuste nos preços dos derivados do petróleo aqui no, no, no Brasil. E, geralmente, só é esse tipo de reajuste quando isso acontece. O que eu ouvi de uma das pessoas que me atendeu no posto de gasolina é nós compramos mais caro. Compramos mais caro. Então, isso teve que ser majorado. Provavelmente, aquela, aquele ajuste que os governos estaduais fazem, pelo menos uma vez por mês, que a gente não sabe de onde é que vem e por que, que esse ajuste no, no imposto é feito. Né? O fato é que, enquanto no Brasil houve uma redução do preço do litro da gasolina e até o óleo diesel baixou, aqui no estado do Ceará estranhamente, continua subindo, continua aumentando, sem que nós tenhamos a informação precisa do porquê que isso aconteceu. Aí, se especula de todas as formas, já que nós não temos informações claras e não houve nenhum reajuste por parte da Petrobras, nós podemos especular, Uma dessas especulações é, será que aqui no Estado o governo já está se preparando para tentar perder menos? Sim, porque eles dizem que vão perder com a redução do ICMS nos combustíveis. E aí já está dando esses aumentos, embora sutis, até que essa lei que foi aprovada no Senado ontem passe a vigorar? Seria esse o motivo... Veja bem, eu estou colocando no, no campo dos questionamentos. Será esta a razão do governo que se preocupa com o povo, que trabalha para salvar vidas e para melhorar a vida do povo no estado do Ceará, para o reajuste que ocorreu na gasolina aqui no estado do Ceará? Quem puder trazer mais esclarecimento, informação, colocar luz nesta situação, a gente agradece. Porque nós ficamos sem entender. O que a gente consegue perceber diante de todos os acontecimentos e da maneira como agem é, os políticos, em especial os governadores que não tem feito outra coisa a não ser tentar faturar em cima da pandemia e agora da guerra, da desgraça, da pobreza e da miséria da população, é que esta gente fará o impossível para prejudicar o presidente da república? Não! Prejudicar o povo. Porque o presidente da república está lá na dele. Talvez nem pague pelo combustível que usa, só anda em carro oficial. Mas esses elementos estão prejudicando a sociedade, o povo, nos seus próprios estados, com a avareza do seu coração e com a maldade com que tem agido, fazendo política de quinta categoria com o objetivo de prejudicar a reeleição do presidente da república Porque eles sabem que muita gente coloca a culpa pelos altos preços Especialmente dos combustíveis no governo federal Quando na verdade o atual tem feito de tudo para reduzir esses preços E da forma correta, diminuindo impostos e até zerando impostos como ele fez no preço do diesel, do gás de cozinha, os impostos federais, e pretende fazer também, através de projeto que está no Congresso Nacional, zerar essas alíquotas no preço da gasolina. Está tudo muito claro. Só não enxerga quem não quer enxergar. Qualquer pessoa com dois neurônios, é capaz de perceber o que está acontecendo no Brasil. Qualquer pessoa. Faltam sete minutos para as duas horas da tarde, sete para as duas. Vamos colocar o prof, povo para falar. Vamos lá.
22: Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara. Boa tarde a você que está aí na sintonia. É, hoje a gente viu quem realmente está é, defendendo a população... E os interesses aí do, do do povo cearense, né? E é uma vergonha, o Jereissati, é pela idade que ele tem, é, um cara que já foi governador do Ceará, está prestando um, um desserviço né? Principalmente para o estado do Ceará e em especial todo o Brasil. Não, ele esteve lá na, no, no Senado E nem sequer não foi nem votar Nem se era contra ou se Era a favor né? Então se ele não votou Quer dizer que ele não é a favor né? O Cid Gomes é outro É impressionante como essa turma Dos Ferreira Gomes ainda querem é, Continuar no comando do Ceará né? O Donizete Arruda Fala que o Ciro Gomes Ele é o dono do Ceará E realmente ele se acha os donos do Ceará e agora querem colocar o Camilo né, como senador. Se o Camilo ganhar, vai ser a mesma coisa de sempre. Vai ser a mesma coisa que o Cid. O Cid. Parabéns aí ao, ao Eduardo Girão, que ele está fazendo é, uma, a diferença aqui no, no Ceará. É um dos senadores mais bem aprovados pela população, principalmente pelas suas... É, atitudes, né, a respeito das decisões do STF né, durante a CPI da Covid, e é isso aí que as pessoas procurem, né pesquisem o nome dos deputados dos senadores que votaram contra esse projeto e vários outros que beneficiariam a população valeu Lúcio Augusto, boa tarde e será porque que o CID né, não compareceu e nem votou via é, virtual, né, será porque vamos ver, né
1: valeu Danilo muito obrigado aí pela participação Danilo em bal sempre na audiência e também às vezes que pode contribuindo aqui com o programa com seus comentários mais participação vamos lá
9: boa tarde a todos os ouvintes da rádio Ceará ao apresentador e todos que cooperam com esse programa né e que Deus abençoe cada um quero dizer que sempre que estou de folga e estou ouvindo essa rádio, viu? Que Deus abençoe mais uma vez. Sempre que posso, mando um alô para a Rádio Seara. Quando estou de folga, assim faço, né? Eu gosto muito de escutar o Jornal Seara e toda a programação. E já faz muitos anos que eu escuto a Rádio Seara, desde quando ela não era a Rádio Seara, era a outra rádio, ainda era a M e tudo, né? Muitos anos mesmo. Quando eu morei na localidade do Araújo, Independência, viu? Meu marido é... Natural da Independência, do Araújo, viu? Obrigado.
1: Legal, Lena. Muito obrigado a você aí pelo carinho que tem para conosco e a nossa programação. Deus abençoe vocês aí no Paraná.
5: Boa tarde, Luiz Augusto. Então, não é possível que o povo não esteja aconte... acompanhando tudo que está acontecendo aí. A esse povo votando contra a sociedade votando contra o que é bom para o povo de bem eles só querem os nossos votos mas... e nada mais além disso então assim, que o povo seja sair da inércia pare de ser analfabeto, saia do analfabetismo político, que não seja massa de manobra, não venha vender seu voto e tenha consciência de tudo que está acontecendo aí para votar certo para te jogar essa coja que tudo na latra do lixo que nem começando por a, a, a família Gomes aqui no Ceará, com o, o outro covarde nem apareceu para votar. O outro Gagado do Tasso Girissá também é outra vergonha. Vai sair da política pelas portas dos fundos. Que vergonha. E o povo tem que acordar com isso para não votar mais errado, porque essa política agora é uma das é a mais importante da história do Brasil, eu acredito. Que se nós não votar certo agora, a Venezuela é o nosso futuro muito próximo. Que Jesus tenha misericórdia do povo cearense, do povo brasileiro, e o povo se conscientize para não cair no, na mesmice e votar errado. Boa tarde e parabéns pelos programas, Luiz Augusto.
1: Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Boa tarde. É. A Venezuela é logo ali. Vai lá, Flávio.
2: O Gleidson do Assentamento Bacupari de Ipueiras participa também, também com a gente. Ele diz o seguinte: em Ipueiras, o prefeito faz o que quer com o povo e tem uma cambada de vereadores que uns protege o derrotado e outros os titicos. Ninguém vê um vereador representar o povo acionando o Ministério Público. Aí o Gleidson de Assentamento Bacupari e Ipueiras.
1: Pois é, o Luciano Cunha do Barro Branco aqui em Nova Rússia está pedindo um favor à empresa que fornece água em Major Simplício. Até hoje não foi resolvido nada. Aquelas pessoas estão sofrendo muito com este problema. Tem gente que não tem renda para comprar água para o seu consumo. Né? O Luciano Cunha então do Barro Branco Nova Russa cobrando uma solução para o problema da falta d'água no Major Simplício. Ritem, Barrinha e pul. obrigado pela audiência. E a última participação aqui no programa, a gente já tem que encerrar.
8: Pois é, Luiz Augusto, eu digo e repito: esses elementos são os bandos, viu? Esses, esses caras não têm pena de ninguém, não, Rio, Luiz Augusto? Esses caras, o povo do Ceará tem vergonha mesmo e tirar esses. varrer esses bandidos, varre eles do mapa no, no voto na, em outubro, Rio, Luiz Augusto? Essa é a minha opinião. Boa tarde, parabéns pelo. Jornalista, só fala a verdade.
1: Valeu, Antônio José. Obrigado aí pela participação aqui no programa. A seguir, você vai conferir o Café e rede com o Inácio José. Não esqueça, logo após estaremos de volta aqui no Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe para mais uma edição do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Boa tarde.